0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Tech Radio, un podcast qui se veut être une plateforme d'échange et de partage sur les avancées technologiques par la jeunesse africaine. Alors sans plus attendre, accueillons notre premier invité. Aujourd'hui, je reçois sur les SOLEFAC Yvan François, un jeune ingénieur très dynamique dans le domaine de la science et de la technologie au Burkina Faso et partout en Afrique. Alors, bonjour Yvan et bienvenue sur ce podcast. Parlez-moi de vous.
1: Bonjour Sarazana et merci de m'avoir invité à cet entretien. Donc voilà, je suis exactement originaire du Cameroun et je suis arrivé au Burkina Faso en 2017. Euh, dans le cadre de mes études supérieures euh, au sein de l'Institut des îles de Ouagadougou, ce qui m'a valu donc mon diplôme d'ingénieur en génie électrique et énergétique. Euh, cependant, cela ne m'empêche pas de travailler sur mes projets connexes, euh, particulièrement mes projets d'entrepreneuriat, et c'est la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui pour tenir cet entretien.
0: D'accord, parfait, très beau parcours et félicitations pour euh, tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous allez accomplir aussi par la suite. Alors, votre projet s'intitule Smart Eco Highway qui veut dire en français Autoroute écologique intelligente. En quoi consiste cette technologie exactement
1: Bon, Alors, euh, la Smart Eco Highway euh, n'est pas vraiment euh, perceptible. À l'oreille de tout individu lambda. Donc, pour être bref et concis, je dirais que c'est une nouvelle sorte de route sur laquelle nous circulons tous les jours, mais qui seront capables de produire de l'électricité grâce euh, aux sollicitations mécaniques euh, des véhicules, des motos et tout. Et également euh, grâce à la chaleur amagasinée à la superficie des routes que nous pouvons souvent observer à l'œil nu, à travers des petits gradients de température, souvent comme des petits euh, fumés. Là. Vous voyez ce que je veux dire, non bon, Bref, c'est un peu ça, quoi, la route euh, intelligente.
0: Très bien reçu et je pense que nos auditeurs et auditrices aiment bien... Euh et compris le fondement de votre projet. Euh, mais j'ai une question, euh, d'où est venue votre idée
1: Alors, euh, d'où m'est venue l'idée En effet, euh, tout ça est parti de certains constats simples. Vous voyez, les infrastructures routières ce sont des espaces urbains qui sont soumis à de grandes sollicitations. Quand je parle de sollicitations, vous savez, on sur une route pour rouler avec son véhicule, on marche, il y a des trottoirs et autres. Et puis, euh, il y a aussi euh, le soleil. Vous voyez, quand le soleil, ça frappe sur la route, euh, ça permet en sorte que la route se réchauffe rapidement. Et c'est parfois l'une des causes de dégradation rapide des routes en Afrique. Donc c'est sur la base de ces deux constats, c'est-à-dire le trafic routier et l'ensoleillement, surtout en Afrique, que euh, je me suis demandé, bon, qu'est-ce que je peux faire pour valoriser ces deux sources d'énergie, afin de rendre les infrastructures routières plus résilientes et durables Car nous sommes dans un contexte de changement climatique de nos jours, depuis quelques années déjà. Voilà, donc c'est en ce sens que, euh, avec toutes mes petites recherches et autres, euh, j'ai pu m'en apercevoir que plusieurs pays développés dans le monde euh, ont déjà euh, pris le pas sur les routes à énergie positive, comme on les appelle, euh, sur lesquelles voilà, on produit de l'énergie électrique grâce au trafic et à l'ensoleillement. Voilà, c'est un peu ça.
0: D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, il y a déjà d'autres pays, en fait, qui sont sur cette voie-là d'adopter cette, ce genre de technologie. Donc, ce n'est pas vraiment une nouvelle technologie. Est-ce que vous qualifiez que cette technologie est innovante pour l'Afrique
1: Bon, déjà, euh, en termes d'innovation, euh, effectivement... Il y a plusieurs acteurs, surtout dans les pays développés, qui ont développé quelques technologies de routes à énergie positive universelle. Voilà. Il y a certaines entreprises ou certains gouvernements, voilà, comme la Chine par exemple, qui développe des routes solaires, des routes sur lesquelles vous allez voir des panneaux photovoltaïques et autres. Il y a des pays comme les États-Unis qui développent des routes dites piezo électriques cest c'est-à-dire des routes qui transforment les sollicitations mécaniques du trafic routier en énergie électrique. Il y a d'autres pays qui qui construisent comme la France par exemple, qui construisent des routes thermiques, c'est-à-dire des routes qui vont convertir la chaleur amagasinée à la surface des routes en électricité. Donc, tout cela est possible grâce à des matériaux spécifiques.
0: D'accord. Donc, euh, sur la base de tout, euh, tout ce que vous avez dit, en quoi cette technologie que vous, vous êtes en train de développer actuellement, euh, est-elle innovante
1: Voilà, je, j'en arrive en fait. L'innovation se situe à quel niveau Moi, en fait, j'aimerais faire, euh, comment dire ça, concevoir, et je suis sur le point de le faire en tout cas, concevoir une sorte de, d'association entre euh, la piezoélectricité, de façon plus technique, et la thermoélectricité, c'est-à-dire coupler des matériaux qui vont convertir les efforts mécaniques du trafic routier en électricité à des matériaux qui vont convertir la chaleur à, à la superficie des routes en électricité. Donc ce sera donc un bloc. Voilà, qui sera constitué de ces deux types de, de technologies. Et c'est en ce sens que voilà, je, j'apporte un peu de l'innovation euh, dans ma stratégie. moi. Ouais.
0: D'accord, c'est parfait, c'est très bien expliqué. Alors euh, ce podcast, c'est, c'est vraiment une plateforme pour échanger et partager sur les technologies euh, innovantes euh, euh, en Afrique et par les jeunes euh, africains euh, ma prochaine question est euh, comment comptez-vous euh, avec ce projet faire bouger les choses en Afrique parce que c'est vrai qu'actuellement nous avons euh, beaucoup de choses à faire ici et je pense que la jeunesse africaine a le potentiel pour participer à ce développement là, comment est-ce que vous vous comptez euh, faire bouger les choses avec, euh, avec votre projet
1: bon ok euh, dans le cadre euh unique que de cette technologie parce que quand je dit faire bouger l'Afrique que je participe à plusieurs autres programmes et autres de leadership et autres mais quel est mon but en tout cas en développant ce type de technologie assez innovante c'est déjà je dirais même évidemment pour résoudre les problèmes d'accès à l'électricité une équation qui est vraiment très très complexe depuis des années dans notre continent au point où vraiment c'est révoltant Vous voyez donc ce type de technologie serait très bénéfique pour l'Afrique.
0: Mmh. Et je voulais rebondir un peu sur ça. Et, euh, l'accès à l'électricité, disons tout simplement ici par exemple au Burkina Faso, il est de 22% seulement sur une population qui vaut quand même euh, les dizaines, les vingtaines de millions. Donc euh, c'est, c'est, c'est assez inquiétant et vraiment, euh, je vous remercie déjà pour, euh, pour ce projet-là. Je pense que ça va vraiment beaucoup apporter pour l'Afrique.
1: Effectivement, vous avez dit au Burkina Faso 22%. Il faut préciser sans zone urbaine, hein? parce qu'après avoir effectué toute une étude de marché, on est on est qu'à 22% d'électrification en zone urbaine et on est à pratiquement 5% en zone rurale. Voyez, oui. donc vous pouvez imaginer en fait avec l'ampleur des besoins énergétiques et aussi avec les programmes de construction des infrastructures routières dans le pays. donc C'est le, l'occasion idéale, en tout cas, d'adopter ce genre de technologie. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement burkinabé a établi une politique énergétique assez favorable à l'innovation euh, énergétique. C'est ce qui m'a valu d'ailleurs quelques prix récemment, par le ministère de l'énergie et tout, qui est prêt à m'accompagner sur le plan voilà, scientifique ou financier et tout autre. Voilà, c'est en ce sens que, voilà, c'est mon but, quoi, vous voyez, et c'est pas seulement pour le Burkina Faso en tant que tel, hein, c'est, c'est toute l'Afrique qui, est, qui devrait en profiter. Voyez-vous, je vais faire juste une petite parenthèse, la population africaine est en croissance. On parle de la croissance démographique en Afrique d'ici 2050 qui va évoluer de beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions d'habitants, et euh, certains présidents, euh, comme Emmanuel Macron, qualifient cela de problématique. Ce qui est vrai, c'est une problématique, mais c'est une problématique qui peut être euh, transformée en opportunité. Parce que quand on parle de, d'évolution démographique, on parle aussi d'accroissement de la population en zone urbaine. Et quand on parle d'accroissement de la population en zone urbaine, on parle donc de l'accroissement du trafic. Et donc, il y aura un réel besoin d'infrastructures, un réel besoin de besoins énergétiques. Et donc, avec cette grosse population, En appliquant ce type de technologie en Afrique, voilà, on pourra, euh, je je pense, réduire ce ce, ce besoin d'énergie qui est un euh, (rire) casse-tête chinois (rire) en Afrique.
0: (rire) Exactement, bon, je pense que chacun de notre côté aussi nous travaillons pour euh, améliorer aussi cette situation et pour résoudre aussi ce problème. Ici en Afrique, c'est partout en Afrique, hein. je pense qu'il n'y a que quelques pays euh, qui ont vraiment... euh, pu intégrer l'électricité partout en en zone urbaine ou bien en zone rurale mais c'est pas évident alors euh, par rapport à à votre projet euh, où en est-il actuellement vous êtes à quel stade
1: bon ok actuellement nous sommes à un stade de prototypage euh, j'essaye de prototyper avec mon équipe en tout cas essayant de prototyper un bloc un bloc euh, on va l'appeler un bloc piézothermoélectrique c'est ça son nom technique si vous voulez qui qui sera juste nécessaire pour montrer en fait, l'effet, voilà, toutes ces technologies qu'on vous vend et tout, mais il est important qu'on vous montre en fait, de façon pratique euh, comment ça fonctionne. Donc, c'est juste un prototype que nous sommes en train de concevoir, voilà, que nous allons installer dans une petite proportion de route, sur une petite proportion de route, excusez-moi, pour euh, montrer en fait, euh, cet effet-là que nous sommes en train de, euh, voilà, de propager.
0: d'accord, d'accord, c'est très bien alors euh, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles actuellement que que vous rencontrez sur la route hein. c'est pas facile Euh, quelles sont ces difficultés là
1: exactement, ça c'est l'une des meilleures questions parce que vraiment euh, vouloir implémenter ce type de projet en Afrique, déjà ça ça sort du ça sort de l'extraordinaire parce que euh, on rencontre actuellement des difficultés de mentalité voilà je parle de mentalité en ce sens où les Africains, beaucoup d'Africains, surtout en Afrique francophone, sont encore très, euh, euh, je ne vais pas dire, euh, oui, je vais dire coincés. Voilà. Ils sont encore très coincés en matière d'innovation. Donc, quand vous parlez de ce genre d'innovation aux Africains, que ce soit des professeurs même, que ce soit même des, des, des professionnels, ils vont vous dire, ah, ça, ce n'est pas des choses pour l'Afrique, ce sont des technologies des Européens. Pourtant, c'est quelque chose qui est très utile pour l'Afrique. Du coup, ce qui fait que quand vous faites des recherches sur ce genre d'innovation en Afrique, c'est quasi inexistant. Voilà. Donc c'est la toute première difficulté d'abord. Mais heureusement, euh, j'ai pu tellement défendre le projet auprès de certains... Voilà, à participer à certains challenges et concours, voilà, et ce qui a permis à, au public en tout cas de comprendre, de fond en compte le projet en lui-même. Donc, actuellement, qu'est-ce que nous avons besoin Nous avons besoin d'un soutien scientifique d'abord. Un soutien scientifique parce que il est nécessaire et indispensable d'effectuer des, des, des travaux de recherche et de développement, voilà, adaptés au contexte. Et nous voulons faire du Burkina face au un pays pilote. Au vu de euh, sa politique énergétique qui est favorable à l'innovation. Et euh, nous avons également besoin d'un soutien financier. Ça, c'est oui. un besoin qui est commun à tout entrepreneur. C'est, en la,
0: Afrique, base. De tout cas, c'est la
2: base.
1: <rire> voilà, c'est à ce niveau-là que nous avons des besoins Mais en termes de difficultés, je répète, c'est l'acceptation de l'innovation. En Afrique, beaucoup d'Africains ont du mal à accepter cette innovation, à croire toujours que c'est l'Europe et un or pourtant petite parenthèse, le tout premier pays à avoir appliqué ce genre de technologie de route à énergie positive, c'est l'Israël en 2009 donc, ça remonte à 10 ans aujourd'hui, donc nous sommes en retard de 10 ans, or il s'agit d'une innovation qui est beaucoup plus utile pour l'Afrique vous voyez, mais jusque là l'Africain il veut toujours attendre que ce soit les autres qui font tout voilà, donc du coup moi je suis déterminé ah yeah, voilà. Y aller à fond.
0: D'accord, très bien. Et justement à travers ce podcast, euh, moi je souhaiterais véhiculer ce genre de témoignage, ce genre de, ce genre de message pour pouvoir vraiment faire changer les mentalités et dire qu'il y a des personnes qui sont juste à côté de vous, qui peut-être être votre voisin, qui a une idée pour changer quelque chose ici en Afrique, qui a une idée euh, innovante en matière de technologie et qui pourrait vraiment faire développer euh, l'Afrique ici pour euh, le cas de Yvan. Ça sera dans le domaine de l'énergie donc euh, j'espère en tout cas qu'avec Tech Radio, on pourra faire changer les mentalités, on pourra aussi avancer les choses, pourquoi pas trouver un financement à travers euh, cette plateforme de podcast voilà, donc euh, nous arrivons à notre euh, dernière intervention, donc euh, est-ce que vous avez un message pour nos auditeurs un message pour les jeunes pour les étudiants qui sont à l'université qui sont au lycée ou bien qui sont encore au primaire qui nous écoutent peut-être et pour bien sûr les, les gens adultes qui sont déjà dans le domaine du travail pour, pour tout le monde pour les auditeurs et auditrices de ce podcast
1: ah oui je heureux même que j'ai beaucoup de messages hein, voilà parce que vraiment en Afrique on a un gros souci de mentalité voilà, donc ce que moi je veux passer comme message aux jeunes, voilà, c'est déjà de savoir que vous êtes un puits d'idées innovantes et créatives. Donc sachez oser et n'ayez pas peur. Débarrassez-vous de vos complexes inutiles. Ayez un peu d'orgueil, j'appelle ça de l'orgueil utile.
0: Mmh, je vais rebondir un peu, aujourd'hui vous êtes motivé, mais qu'est-ce qui vous, vous motive autant avec, avec ce projet
1: Bon, euh, mis à part le fait que je vois le marché, parce qu'il y a déjà un marché qui existe, hein, un marché de route à énergie positive qui existe déjà, Voilà, donc je vois l'évolution du marché, mais euh, bah, au fond, moi ce qui me motive là, c'est l'impact social de ce projet. Apporter de l'électricité à des populations, vraiment, c'est quelque chose qui est je dirais, c'est digne de, je ne sais pas comment qualifier ça. C'est un ça.
0: besoin fondamental. Voilà, c'est
1: un besoin fondamental, vous voyez. Donc, moi, déjà, en tant qu'ingénieur en génie énergétique et électrique, voilà, c'est un choix de filière que j'ai fait, non pas par suivisme, mais parce que ça a toujours été ça, mon, mon objectif, en tout cas. Apporter de l'énergie partout en Afrique, électrifier l'Afrique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, chers jeunes, chers enfants, chers parents même aussi, cessez de vous créer des limites psychologiques en faveur de l'innovation en Afrique. Car notre Afrique, c'est la nôtre. Il est inadmissible que ce soit les étrangers qui développent des idées et des projets de l'autre côté de l'océan pour venir développer votre continent. Donc, c'est ça euh, ce que je veux faire passer comme message très important. Donc définissez-vous des objectifs voilà, ne vous les définissez pas par suivisme, définissez-vous des objectifs et puis croyez-y, établissez un plan de vie et puis soyez patient, travaillez dur, soyez patient. Tout travail mérite sa ça paye en tout cas.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Tcholévac Yvon-François, d'avoir accepté d'être mon premier invité sur ce podcast Tech Radio. Alors, c'était, je pense, une intervention très poignante et avec beaucoup, beaucoup de, de, de contenu. Et vraiment, je vous remercie pour votre intervention. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices auront bientôt de vos nouvelles, en tout cas, que ce soit dans les médias, que ce soit partout, en fait, et que, à force de travailler, vous allez réussir à implémenter ce projet-là en Afrique.
1: Merci aussi à vous, mademoiselle Sarazanari, de m'avoir convié à cet entretien. Vraiment, c'est très utile et indispensable d'entretenir ce genre d'initiative pour permettre aux jeunes, en tout cas, de, d'avoir un peu plus de visibilité quoi, et de se faire entendre aussi. Donc, euh, j'espère également que Tech Radio pourra me faire euh, voilà, voler de toutes mes ailes. Hein, <rire> jusqu'à...
0: On espère bien. Alors, c'était Tech Radio. C'était Tech Radio. Retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Tech Radio, votre podcast sur les innovations technologiques en Afrique par la jeunesse africaine. Dans ce deuxième épisode de ce podcast, je reçois Monsieur Firmin Chicago. Alors bonjour et bienvenue.
2: Bonjour, Nan. merci beaucoup.
0: Alors euh, pouvez-vous, pouvez-vous vous présenter?
2: Firmé à Tchalako, je me nomme. Et je suis social entrepreneur.
0: D'accord. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours professionnel, académique
2: et J'ai eu le bac 2, ensuite j'ai fait l'université où j'ai fait la minéologie, un bac plus 2. Ensuite, je suis allé à l'Institut Pan-Africain pour le développement pour... Mais spécialisé, où j'ai eu une licence en télédétection et système d'information géographique. Et par la suite, je suis allé à l'Institut des sciences et de la technologie pour faire un master voilà, en gestion. Parce que déjà, l'idée d'entrepreneuriat avait déjà commencé à prendre la tête. Donc, je voulais avoir certains rudiments voilà, dans le domaine de la gestion. Donc, je suis allé faire un marketing, un marketing master 1 en marketing et stratégie. Bon, je n'ai pas encore terminé. Bon, je pense le terminer d'ici là.
0: D'accord, d'accord, c'est très bien, donc très beau parcours. Alors, euh, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de votre application qui s'appelle e Donc, je pense que je vais vous laisser euh, en parler parce que vous êtes, je pense, la personne la mieux placée pour, euh, pour en parler. Donc, à vous, à vous la parole. Euh, parlez-nous, nous, de ce concept euh, de, de, d'application. En fait, c'est quoi e
2: Donc, e euh, d'abord, euh, l'idée, c'est... C'est, 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 c'est d'ailleurs, c'est déjà un groupe voilà, de jeunes qui se sont mis ensemble pour réfléchir un peu sur les différents problèmes qui mènent un peu les différentes communautés. Donc, c'est que les problèmes les plus récurrents sont liés soit à la santé, soit à l'éducation, ou soit à l'emploi. Donc, nous, on a jugé bon de trouver des solutions adaptées à ces différents fléaux-là, grâce au digital. Donc, parmi ces sujets, on a vu que le plus primordial était celui de la santé donc nous nous sommes assis et nous avons réfléchi quels sont les problèmes voilà qui sont euh, qu'on arrive à trouver voilà au niveau de la santé là et qu'on peut trouver une solution via le digital donc c'est à partir de là qu'est né le voilà le projet epharma mm-hmm.
0: d'accord et en quoi ça consiste exactement
2: donc epharma prend en compte déjà deux volets et c'est bon c'est un projet de comme je l'ai dit tantôt de la santé ça prend en compte deux aspects l'aspect pharmaceutique et puis l'aspect médecine même. Bon, quand on dit l'aspect pharmaceutique, c'est déjà permettre à tout individu, voilà, qui aimerait, voilà, connaître déjà les pharmacies légales qui sont à proximité de, de sa maison. Donc, grâce à e-pharma, voilà, ce dernier pourra un peu connaître un peu la pharmacie qui est qui est à proximité de sa maison. Deuxièmement, l'application permettra également euh, de, de permettre à l'individu d'être alerté voilà, lors des prises de médicaments ben, parce qu'on sait bien euh, bon nombre d'entre nous sont souvent sous euh, traitement médical et à cause de la pression euh, professionnelle on a tendance à oublier donc du coup euh, si vous avez un ami c'est à dire aujourd'hui tout le monde a un smartphone qui est déjà je me dis l'ami le plus proche de tout un chacun de nous donc si déjà on arrive à confier cette tâche là au portable bon, je pense qu'il serait déjà intéressant quand même de pouvoir voilà, aider des gens voilà, à, à, à se rappeler voilà, qu'ils doivent prendre des médicaments à certaines heures voilà, de, de, pendant la journée. Également, e-pharma, c'est aussi, euh, comment on appelle ça, c'est de permettre à l'individu de connaître un coût approximatif voilà, du médicament, parce qu'on sait que les coûts des médicaments là, diffèrent d'une pharmacie à une autre. Donc, je vais dans la pharmacie X, pour acheter du paracétamol, le coût voilà de, du paracétamol dans cette pharmacie-là sera carrément différent du coût dans la pharmacie Y. Donc, nous avons fait une étude. voilà Nous avons fait une étude et cette étude nous a amené carrément à trouver des prix approximatifs, voilà c'est-à-dire des prix, euh, on a pris des, des intervalles de prix voilà pour permettre aux individus de s'apprêter déjà en allant à la pharmacie. Euh, autre que ça, e-pharma également, c'est euh, permettre voilà, à toutes ces personnes-là qui sont dans... qui sont... Euh, comment on appelle ça ils sont... Euh... Merde. Ça, ça va pas le d'accord. Je suis carrément oublié. Mmh.
0: Ça... Est...